0: Muito bem, voltamos ao nosso programa de Direção Espiritual. Você deve ter notado que no ano de 2016 nós não tivemos nenhum episódio do Direção Espiritual. Por quê? Porque em 2016 nós é, fizemos aquela experiência de aprender a rezar, o Ensina-nos a Orar, que entra dentro deste quadro geral da Direção Espiritual. Então, vamos agora retomar o programa e eu gostaria de tratar hoje do ato de fé por que esse assunto? Pelo seguinte, é, o ato de fé é aquele que realmente faz com que você cresça espiritualmente porque é o ato de fé que edifica a Igreja. Veja, é importante isso, você conhece aquela passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, em que Jesus pergunta aos discípulos quem dizem que eu sou? E aí? Pedro professa a fé e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus olha para Pedro, diz, tu és feliz, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai do céu, e aí ele diz assim, veja só, por isso eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as forças do inferno, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Veja, eu não quero aqui entrar na questão específica dessa passagem do primado romano, ou seja, do primado de Pedro, etc., etc., a função do Papa. Tudo isso é verdade, mas vamos deixar isso de lado, vamos olhar para a realidade que se aplica a todos os fiéis, a mim e a você. Jesus está dizendo que é sobre o ato de fé que a Igreja é edificada, ou melhor ainda, é o ato de fé que vai edificando a Igreja, porque é o ato de fé que vai alimentando você. Para você entender a importância do ato de fé, é como se fosse o seguinte, o ato de fé é como se fosse o cordão umbilical que nos une a Deus. Nós somos o feto que está se desenvolvendo, para você crescer espiritualmente, você precisa fazer muitos atos de fé, ou seja, o cordão umbilical precisa estar ativo, funcionando não é? para é, que ele cresça, só que existe uma diferença, existe a fé enquanto virtude que já está em você e existe o ato de fé exercido, eu gostaria de explicar agora na direção espiritual não é? Como é que você é, realiza um ato de fé exercido? Tá? Porque quando você está dormindo, você tem fé. Né? Claro, você é cristão, você tem fé. Mas o que acontece é que não está exercendo o ato de fé. Então, eu quero que você entenda isso. Se você quer crescer espiritualmente, não basta ter o cordão umbilical dormente, inativo. Você precisa ter o cordão umbilical ativo, funcionando, recebendo os nutrientes, não é? ou seja, você precisa de uma intervenção divina da graça e isso acontece no ato de fé. Então vamos lá, para você saber viver e ter um ato de fé na sua vida pessoal, primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, o ato de fé não é uma coisa rara, não é, não, você certamente você já realizou atos de fé, a não ser que você seja é, realmente uma pessoa muito, 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 muito fora da Igreja. Se você não tem fé, se você, então o que você deve fazer é o seguinte, você deve fazer orações pedindo fé, Senhor, dá me a fé, se você fizer isso constantemente, pedir a fé, vai fazendo oração vocal, vai fazendo é, pedidos de fé, você vai ter fé um dia. Mas eu não estou falando para esse tipo de pessoa, eu estou falando para as pessoas da Igreja que já tem uma certa caminhada, mesmo que não precisa ser nada extraordinário não, você é um católico normal do dia a dia, que vai ao confessionário, comunga, é, acessa o site do padre Paulo Ricardo, é, participa de pregações, isso e aquilo, pois bem, você que vive essa sua vida normal, você vai agora tentar olhar para a sua vida de verdade e reconhecer isso que eu vou descrever, ok? eu vou descrever o ato de fé e você vai procurar lá na sua vida para ver quando foi que isso aconteceu. Exemplo número um, você está ouvindo uma pregação, durante aquela pregação, o padre, o pregador, o catequista, alguém vai ensinando uma coisa e vai dizendo uma coisa óbvia, uma coisa que você já sabia até, sei lá, Jesus me ama, ou então Jesus está presente na Eucaristia, ou então Jesus ressuscitou, só que Ele, ao fazer aquela pregação, Ele está como que conduzindo uma meditação, ou seja, Ele está não é? cavucando ali ao redor daquele tema, vai falando, vai dando exemplos, não sei o que. Jesus ama, como é que Jesus ama, não sei o que, etc, etc, isso, aquilo, de repente, em algum momento da pregação, vamos supor que tenha 200 pessoas assistindo aquela pregação, em algum momento da pregação, uma pessoa ali, nossa, Ele falou para mim, eu vi. Jesus me ama, é verdade, agora eu entendi. Essa experiência é a experiência de uma luz interior, uma luz espiritual que ilumina, que acende você interiormente, como se caíssem escamas dos seus olhos e aquilo que você já sabia, você começa a saber de um outro jeito. A palavra melhor que a gente poderia é dizer que você teve não é, um conhecimento experimental daquela verdade. Você teve uma espécie de experiência daquela verdade sobrenatural. Essa experiência essa é uma experiência assim, de, de, de luz mesmo que causa quase que uma espécie de surpresa interior. Aí alguém pergunta para você, mas o que é que você não sabia que Jesus amava você? Não, eu sabia, mas é que agora eu sei. <risos> não dá nem para você explicar o que é que mudou dentro de você. Isso foi um ato de fé, tá? Ou seja, o ato de fé exercido é quando, atenção, uma verdade Sobrenatural não é uma verdade. Deus me ama. Deus criou o mundo. É, sei lá, Jesus está presente na Eucaristia. Uma verdade sobrenatural, não é? Ela aparece para minha inteligência e ilumina a minha inteligência e também convida a minha vontade. O ato de fé propriamente dito ele acontece na inteligência, mas ele também ele ilumina a inteligência e convida a vontade. É, na verdade é a graça divina quem age iluminando a inteligência e convidando a vontade, é, a iluminação da inteligência é o que a gente chama de, propriamente de fé, o convite da vontade é um convite para o amor, não é? que são os dois atos é, 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 mais importantes, a vontade também entra no ato de, de, de fé, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui porque isso não vai criar muita confusão, vamos ficar no, no simples, o que interessa é o seguinte, quando o pregador pregou uma verdade, aquilo lá iluminou a sua inteligência e você então começou a enxergar uma coisa, isso é um ato de fé, ok? Você antes já sabia que aquilo era verdade, mas agora você realmente é, experimentou uma luz interior. Pois bem, eu dei o exemplo é, de uma meditação coletiva chamada pregação. Só que você pode fazer isso na sua oração pessoal. Qual é o problema aqui de você enxergar isso na sua oração pessoal? É que, na verdade, o ato de fé na oração pessoal, ele vem acompanhado de uma série de outras coisas que você faz. Vamos dar um exemplo, da alimentação, o que é, que é o mais importante na alimentação? O mais importante da alimentação é nutrir, não é isso? Isso é o mais importante, só que a alimentação ela vem acompanhada de muitas outras coisas, por exemplo, você tem uma sensação do o odor da comida, o cheiro, Nossa nossa, que gostoso, você está fazendo, tá fazendo tal coisa, aí quando chega a comida na mesa você vê tá aquele prato bonito, enfeitado, convidativo, nossa, que comida bonita, são todas sensações, você, sensação do olfato, sensação da visão, aí depois você vai e põe na boca hum, que gostinho, que coisa boa, né? o paladar, nossa, aí depois tem uma outra sensação gostosa que é a sensação da saciedade, ah, encheu o meu estômago, né? Ah, saciei. Mas nada disso é nutrição. A nutrição é um negócio meio secreto escondido que tá lá, está acontecendo, né? Todo esse processo para chegar lá na nutrição que no fundo você não enxerga. Você vê que você nutriu como no dia a dia, porque você vai lá segurar, vai levantar um peso, aí você tem força, né? você sente que você não está fraco, sente que você né? tem aquela energia interior, mas não foi na hora de comer que você viu necessariamente né? a nutrição acontecendo. Agora, você imagine que uma pessoa não percebe que o importante da alimentação é o nutrir, então ela fica apegada aqui ao cheiro da comida, à aparência da comida, ao paladar da comida, ao sentimento de saciedade da comida e não se preocupa com a nutrição, só acontece que existem momentos da vida em que essas coisas não funcionam, é, o seu é, paladar não está tão aguçado ou, sei lá, você está doente, você está no hospital, o médico vai e passa é né, uma, uma cânula, pelo seu nariz para que o alimento chegue lá no estômago, você não sente sabor, você não sente saciedade, você não sente cheiro, você não sente nada, mas você está se nutrindo, está acontecendo a nutrição. Então, eu digo isso por quê? Porque a gente precisa saber o que é, que é o essencial da vida de oração, que é o ato de fé. Né? Então, o ato de fé é o que você deve buscar na vida de oração. Por quê? Porque é ele quem vai edificar você espiritualmente. É ele quem vai alimentar você espiritualmente. É ele quem vai fazer você crescer espiritualmente. Então, o ato de fé é o quê? É essa esse tubo, né? Essa esse Cordão umbilical que vai nutrindo a criança, não é? Dentro da barriga da mãe. Ele exercido, você vai crescer espiritualmente. Não exercido, você não vai crescer espiritualmente. Então, até agora, não é? O que é que nós fizemos? É, só estamos tentando fazer você. Primeiro, primeira coisa que eu fiz falei da importância do ato de fé, depois descrevi uma situação em que você provavelmente já, já teve, você já viveu essa experiência de um ato de fé durante uma pregação, agora eu estou dizendo que na sua vida de oração esses atos de fé precisam acontecer, agora vamos passar para a vida de oração concretamente, para que você veja que na vida de oração tem o cheirinho da comida, o gosto, a aparência da comida, o gosto da comida, a saciedade, mas nada disso é a nutrição, ou seja, na vida de oração, você tem a oração vocal, você tem a fantasia, você tem os sentimentos e as consolações, os movimentos interiores, mas nada disso é o ato de fé, o ato de fé é aquela nutrição, aquela coisa né, escondida que eu agora vou tentar, tentar Fazer você perceber como e quando isso acontece na sua vida de oração. Atenção, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu estou aqui dando aula de natação fora da água. <risos> Esse é o problema. Ou seja, eu estou tentando explicar para você como que faz a coisa. O professor pode dizer, olha, você primeiro põe o braço assim, aí põe o braço assim, aí você nada, assim, 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 é tudo explicação, mas se você não se jogar na água não vai acontecer, esse é o problema, então vamos lá, então para a gente entrar um pouquinho na água, tá? vamos é tentar expressar para você, porque se o ato de fé é difícil de você perceber dentro de você, é impossível de você perceber ele dentro de mim, porque eu não tenho como fotografar o meu ato de fé agora, não, não tenho como fazer isso, o que você vai ver é, é a coisa que está ao redor, tá? então vamos lá, vamos rezar, <risos> vejam, dentro de nós, no nosso mundo interior, não é porque a coisa está dentro de você que ela é necessariamente espiritual, no nosso mundo interior existe uma parte do nosso mundo interior que é, digamos assim, a parte mais rasa do nosso mundo interior, esta partezinha rasa aqui de fora, a casquinha do mundo interior, é aquilo que nós temos em comum com os animais, como é que eu sei que isso daí, portanto, é uma coisa que é cérebro, veja só, não é espírito propriamente dito, é claro que no homem não tem jeito de você dizer assim, corpo, faz isso daqui e deixa a alma lá longe, não, é sempre o composto que age. Eu quero que, que você entenda bem, quando o seu cérebro age, a alma está lá também, mas eu quero que você entenda que ali a sua alma está envolvida numa coisa que é própria do animal, por mais que o seu cérebro seja um pouquinho melhor do que os outros animais ou bastante melhor do que o dos outros animais, seja como for, isto é cérebro. Então o que é que você tem no cérebro que pode te ajudar na vida de oração? Não é? Primeira coisa, você vai rezar, então, você primeiro tem que notar os seus sentimentos e se dar conta de que isso não é a sua alma tem gente que se perde nisso completamente. A pessoa, é, é, assim, não, não tô falando aqui não estou falando mal da renovação carismática, mas isso é bastante comum na renovação carismática e, e, e portanto, é importante que as pessoas da renovação, né, que fazem um bem enorme para a Igreja, etc., identifiquem isso dentro dela. A pessoa vai rezar? e ela sente, nossa, senti, é uma unção, não, você não sentiu uma unção, você sentiu uma consolação, ou seja, Deus, o Espírito Santo agiu na sua alma e o que o Espírito Santo fez na sua alma ricocheteou reverberou no corpo, no cérebro, na parte mais externa. Então pode acontecer que você, por exemplo, o pregador está lá pregando, para continuar com o nosso exemplo, e você, enquanto ele prega, você faz aquele ato de fé e aquele ato de fé mexe tanto com você que reverbera no corpo e você começa a chorar e você sente uma consolação enorme e você sente uma coisa assim maravilhosa. Essas sensações, esses sentimentos, estas consolações, elas acontecem, elas são a graça de Deus, um dom de Deus, um presente de Deus, mas não são o mais importante, não é? isto na verdade é Deus que agiu na alma e reverberou nesta casquinha externa que está aqui, então é importante você saber isso, por quê? Para que você não fique procurando isso o tempo todo mas você procure o ato de fé se reverberar e tiver consolação ótimo se não reverberar também ótimo o importante é que está nutrindo tá entendendo se a comida estava saborosa que bom quem não gosta de um belo prato de macarronada bem feito na é verdade que gostoso mas se não está tendo prato de macarronada bem feito e a comida está entrando pelo tubo no seu nariz o importante é que está sendo nutrido está entendendo então eu quero que você Entenda isso. Isso daqui é uma coisa boa. Eu não estou demonizando os sentimentos. Só estou dizendo que não é o centro. É um reverbero. Então você vai, não é? Agora fazer a seguinte experiência: <risos> para. Eu vou rezar. Como é que eu estou? Tá? Não é como eu estou agora, mas vamos dar exemplos para vocês ah, eu estou agitado, ah, eu estou triste, ah, eu estou com raiva, ah, eu estou cansado, ah, eu estou com preguiça, ah, eu estou emocionado, ah, eu estou apaixonado, como é que está os seus sentimentos? Muito bem, quando você começar a rezar, você, a primeira coisa que você acha, você encontra é esta casca exterior dos sentimentos. Então você pode fazer com que os sentimentos te ajudem não é? e estejam na, no ato de oração, você pode fazer com que uma coisa que o seu cérebro possui, que é a fantasia, a imaginação, te ajude para rezar. né? mas os animais também têm imaginação, tá bom? Então assim, tudo isso ainda não é a sua alma. Tudo isso pode ajudar, ainda não chegamos lá no ato de fé. E como é que você vai chegar no ato de fé? Tudo isso vai pode te ajudar ou te atrapalhar. O ato de fé propriamente dito, ele acontece. Quando você busca dentro de você o Cristo ressuscitado, que está tocando você naquele momento, naquele mesmo lugar onde ele toca você na hora que você comunga. Então, até aqui eu expliquei, né? tudo que são os, os arrebaldes, digamos assim, os arredores do ato de fé, precisamos agora dar o passo, o passo de realmente fazer este ato, mas isso vamos deixar para a próxima aula. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.